mindenki, ha utazik, akkor arra vágyik, hogy valami igazán autentikus élményben legyen része. Ne azt lássa, amit neki akarnak megmutatni, hanem a valódi közösségeket, a valódi várost ismerje meg. Engem ez egészen kicsi gyerekkorom óta érdekelt. Képzelj el egy várost, ahol van közösség, ahol van akarat, ahol van kultúra. Ahol közösen gondolkodhatunk és tervezhetünk, hozhatunk létre közös erőforrásokból valami újat, eredetit. Együttműködve, egymásba karolva, a világra nyitottan. Ez a hely már létezik. A 15. kerület Rákospalotát, Pestújhelyet és Újpalotát jelenti. És egy olyan közösséget, ahol a vágyakból tettek lesznek. Ez itt a Labor 15 Podcast. Marton Éva vagyok. Számtalanszor elképzeltem, hogy turista vagyok Budapesten, hogy mint ők, úgy veszem nyakamba a várost, hogy megpróbálom hátrahagyni a városról való tudásomat, és csak úgy belevetni magamat. Bolyongani ismerős és ismeretlen utcákon. Ha turista lennék Budapesten, hát nem is tudom, hogy hova mennék először. Talán a piacra, valamelyik piacra, mert a piac rengeteget elmesél egy városról. Vagy megkeresném az egykori óvárost, bámulnám a régi új házakat, leülnék a teraszokra, magamba szívnám a város illatát, hangulatát, benéznék az ablakokon, és persze turista vagyok, olykor, és rácsodálkozom minden alkalommal, hogy úristen, mennyi szépség. Merker Dávidnak nem csak a hobbija, a munkája is felfedezni újabb titkokat, és megosztani azt másokkal, és amit ígérnek, elhagyjuk a járt utat a járatlanért. Meg számtalan izgalmas sétát, ismeretlen ismerős helyeken, meg olyanokon, amit talán kevesen ismerünk. És volt egy a 15. kerülethez kapcsolódó sétáljuk a Halál Rákospalotán. Művészi borzongást kínált a 19. század festészetébe tett Rákospalotai kirándulás. Sötét, drámai képeken Madarász Viktor és lánya, Madarász Adelein festményein keresztül kötötték össze a pontokat. Párizs, Rákospalota és a 19. század és a ma ideje között. Merkert Náviddal beszélgetünk. Azon sokat gondolkoztam, hogy te nagyon fiatalon, 18-19 évesen beleúrottál a politikába, most is olykor vannak önkormányzattal való kapcsolatod is, hogy a város, az a hosszú lépés járunk-e az ugyanaz-e, mint amikor te a politikát kezdted el csinálni, hogy valami közösség, valami közösséget keresni, valami közösséget teremteni. Tehát van a kettőnek valami ügye, ami összetart. Hát egyszer sikerült, egyszer meg nem. Úgyhogy azért ez egy fontos különbség. Amikor az elején mondtál az, arról, hogy turista szeretnél lenni Budapesten, az azért volt nagyon érdekes, mert minden turista meg pont, hogy helyi akar lenni mindenki, ha utazik, akkor arra vágyik, hogy valami igazán autentikus élményben legyen része. Ne azt lássa, amit neki akarnak megmutatni, hanem a valódi közösségeket, a valódi várost ismerje meg. Engem ez egészen kicsi gyerekkorom óta érdekelt, tehát, hogy ez állandó az én életemben. Én már kiskoromban is szerettem megismerni különböző környékeket. Fejből tudtam a buszmenetrendeket, hogy mi merre jár, meg mihol történik a városban. Szóval engem ez érdekelt mindig is, és igen, ennek sokszor kerestem a formáját, hogy mi is lehetne, és aztán egy kilenc éve, amikor a hosszú lépésjárunkot megalapítottuk, akkor, akkor most már azt gondolom, hogy ezt így megtaláltam, megtaláltuk. Gyerekkorodban építettél saját várost? Rajzoltam. Az milyen volt? 
térképeket rajzoltam, kitaláltam, gondolkodtam, hogy merre menjen, tehát abszolút ez érdekelt. Építettem is, persze legóztam rengeteget. Az tök izgalmas, hogy te nem mentél el építészetre. Tehát, hogy a városnak mondjuk ez az urbanisztikai része érdekel, talán a szociológiai, talán a szagok, az illatok, a, a városnak a lenyomata, de hogy annyira azt gondolná az ember, hogy egy ilyen, ilyen háttérrel, egy ilyen alappal elindul az ember és megnézi azt, hogy mit tudnak az építészek. Ez így van. Az a probléma ezzel az én esetemben, hogy az építészeknek ugye egy hátat meg kell építeni, és annak úgy egyben kell maradni, és ezt ki kell számolni. Én fizikából egészen elképesztően tehetségterem voltam mindig is, tehát hogy én, én, én voltam az a, az a gyerek az iskolában, akinek a három egyesét összeadták a javítóvizsgán hármasra, tehát az esélyterem volt, hogy én építész legyek, amit nem is annyira bánok egyébként, mert az építészetnek nagyon sokszor megvan az a problémája, hogy, hogy nagyon az épületekben gondolkodik, a struktúrákban, a, a, a műtárgyakban, és, és nagyon sokszor nem jut elég figyelem arra, hogy kik is azok az emberek, akik megtöltik tartalommal. Tehát én azt gondolom, hogy az épület az egy fontos összetevője a városnak, de nem az egyetlen, és akik igazán sikeres építészek voltak, azok általában sok mindenben kipróbálták magukat, tehát nem csak egy területén az életnek, Úgyhogy én egy percig nem bánom, hogy nem lettem építész. Szociológiát végeztem. Szociológiát végeztem. Szociológiát és nemzetközi fejlesztést és társadalomtudományi módszertan. Azt is kvalitatív szakosodással, hogyha ez izgalmas, az azt jelenti, hogy amikor a adatoknak a, nem a számukat kezeljük, hanem a, a szövegeket, az embereket, a, a betűket, és akkor ebből próbálunk meg valami következtetést levonni. Úgyhogy ezt tanultam. És hát akkor is ez, ez foglalkoztatott igazából, hogy a városra mit lehetne kezdeni, meg Budapesttel. Tehát azon túl, hogy a hosszú lépés járunk-e, sétákat szervez, az folyamatosan ott van a fejedben, és szerintem, amikor te elmész a politika irányába, talán akkor is ez izgat, hogy mit lehet kihozni egy városból. Tehát az is ott van, hogy egyszer megmutatom a múltját, de közben azon is gondolkozom, hogy milyen lehetne a jövője, tehát milyen egy élhető város. Általában az a nehézségünk, hogy szeretjük így szétszádni különböző szakterületekre a dolgokat, hogy akkor ez a múlt, ez a jövő, ez az urbanisztika, ez az építés, ez a szociológia. kéne látni, mint Mikor? az orvostudományban? Hát ott se látjuk holisztikusan. Hát vágyaink ez lenne. De igen. Tehát én azt gondolom, hogy ezek, ezek a dolgok összefüggenek, és persze kell szakosodni, de a kulcs az ott van, hogy nem egy területet kell nézni, hanem mindennek az egészét. Budapestnek a múltja nélkül a jelene értelmezhetetlen, ez minden városra igaz természetesen, de ránk talán, talán még inkább. Egyrészt egy nagyon fiatal városról beszélünk, tehát Budapest most lesz 150 éves jövőre, akkor egyesítették a három várost, és a budapestiek akkor kezdtek el beköltözni. Tehát nagyon-nagyon kevés az olyan család, akik itt éltek a város egyesítés előtt. Gyakorlatilag nem ismerünk ilyeneket. Viszont mindenki akkor jött ide, és azért a város története az mindannyiunknak a személyes családtörténetünk is. Hát ezt akartam mondani, hogy ha azt mondom, hogy 150 év, akkor nem kell olyan nagyot hátralépnem, hanem azt mondom, hogy az én dédapám Igen. az abban az időben élt, amikor. 1867-ben kiegyeztek, 1873-ban megcsinálták a fővárost, és onnantól kezdve elképesztően izgalmas, mert családtörténet, hogy ki hol lakott, ki hova költözött. Ez az izgalmas? Persze. Ez az izgalmas meg az, hogy a 20. század az, az úgy azért rendesen megrángatott minket. Tehát ami rossz történhet, az megtörtént Budapesten. 
És, és emiatt ezek kibeszéletlen történetek. Tehát mindenkinek megvan a személyes traumája, általában több is, és akkor van egy ilyen áldozatverseny, hogy kinek mikor volt rosszabb. Ha valakit elvittek, ha elvitt a gestapo, akkor az volt rosszabb, ha valakit szovjet katonák erőszakoltak meg, akkor ott az megy tovább, és hogy ezek a fájdalmaink, ezek velünk vannak, és ezek élősebbek, amíg nem tudjuk begyógyítani, és a begyógyításnak a módja az, hogy beszélünk róla. Nem véletlen, hogy Magyarországon elképesztően népszerűek a traumafeldolgozásról szóló könyvek, sorozatok, bármi, mert tényleg velünk van, és a mi sétáink is ezt a célt szolgálják, hogy tárjuk föl egymás előtt a, a múltunkat, beszéljünk róla, vegyük észre, hogy ez a közös történetünk, és így lesz ebből valahogy egy boldogabb jelenünk megjövünk. Egy séta keretében ez a trauma feldolgozás, ha nem is könnyebb, de mégis közelebb tud a tekintetben menni, mert van egy távolságtartása, ugyanakkor mégiscsak a képekkel, az épületekkel, a nem tudom én mivel, ahol az ember megmutatja azt, hogy mi történt mondjuk 1944 vége 45 elején a Városmajorban, vagy mit történt a 13. kerületben, mi történt a Dunaparton, lesz egy olyan furcsa rezonanciája, amit jobban lehet egy a keretében földolgozni, hiszen nektek nagyon tudatosan vannak, és nem trauma feldolgozó sétáknak hívom, de olyan történelmi sétáitok, ami legyen akár a rákosikor diktatúrája, a titkosszolgálata, a holokauszt áldozatai, a kitelepítések, tehát sok-sok-sok minden. A, a trauma az nagyon fontos, hogy jelen van, de velünk vannak az örömök is, azok a megosztani való nosztalgikus emlékek, amit mind-mind-mind szeretnénk előhívni. Tehát egy sétát ne úgy képzeljenek el a hallgatók, hogy akkor oda megyünk, és két órán keresztül mondjuk, hogy milyen rossz történt velünk, és akkor sírunk együtt, hanem ezek általában nagyon vidám alkalmak, ahol, ahol egyszerre szórakoztatunk is, mesélünk is arról, hogy mi a múltunk, ennek van egy nagyon komoly kutatói munka mögötte, tehát, hogy amit mi mondunk, azt az bizonyítani tudjuk, hogy úgy történt, és ezek valós tényeken alapulnak. De mellette a következtetés mindenki magának vonja le. És ebből ez a legfontosabb, hogy, hogy a séta, amikor a, a tudás, a város, a, az épületek, a hangok, az illatok egyszer csak úgy összeáll egy egészé, és egy nagyon jó teret adnak arra, hogy mindenki hozzátegye a magáit. Van, aki a sétán elmeséli a saját történeteit, ezt mi mindig mindenkit kérünk is, hogy nyugodtan szóljon közben, tegyen fel kérdést, meséljen ő is, hogy legyen egy közös élmény. De van, aki egyszerűen csak hazaviszi, és otthon gondolkodik rajta, és elkezdi más szemmel nézni a várost. Mindegyik szuper, mindegyik tökéletes. Az a cél, hogy, hogy kezdjük el a saját otthonunkat valóban otthonként kezelni, ahol felszabadultan létezhetünk. Az illatokat említetted, és hogy mennyire fontos, hogy egy városnak zajai, hangjai és illatai vannak. Egyszer voltam egy olyan sétán, ahol bekötött szemmel csak illatokat mutattak meg nekünk, szagokat mutattak meg nekünk, meg hangokat mutattak meg nekünk, ez egy színházi performance volt, de mégiscsak föl kellett fedeznünk a várost egy egészen más érzékszerven keresztül. Tehát, hogy mennyire fontosak azok a kellékek, amire te azt mondtad, hogy az illatai, de rengeteg ilyen emocionális dolog van, ami az emberben, nem tudom, emlékeket is ébreszt, meg, meg nagyon sok minden. Mennyire építettek arra a sétákat, hogy az embernek érzelmi kötődéseik vannak? Hát maximálisan. Ugye tele vagyunk érzelmekkel mindannyian, tehát nem kérdés, hogy mindenkiben van rengeteg érzelem, valószínűleg ugyanannyi, csak az a kérdés, hogy ebből mi az, amit kienged. És a sétán mi azt szeretnénk, hogy ezek jöjjenek ki, és, és mindenki nyugodtan vállalja föl, és tapasztalja meg azt, hogy jó dolog elmesélni az emlékeinket. Hát 
Ha arra gondolunk, mondjuk, hogy a nosztalgia mennyire működik, hogy mennyi olyan, amit most ugye szoktunk retrónak is hívni, hogy vegyük elő újra azt, ami a gyerekkorunkból ismerős volt, és önmagában azért örülünk neki, és keressük az ismerős ízeket. Nem azért, mert egyébként, hogyha így valaki nagyon objektíven akarná nézni, akkor azok feltétlenül a legmagasabb minőségű anyagokból vannak, hanem azért, mert ami hozzá, ami a lelkét adja, az a fontos számunkra. És a séta ezért egy nagyon jó eszköz arra, hogy ezeket előhívjuk egymásból és magunkból. Mindenki szereti a jó gyerekkori emlékeit, meg a jó fiatalkori emlékeit, meg a jó családi történeteket elmesélni, mert, mert akkor újraéljük az a mesélés által, és ettől jobban érezzük magunkat. És ezt közösen tesszük, amire a séta egy nagyon jó alkalom, akkor pedig ezek a történetek rögtön nem csak a miénk lesznek, hanem úgy, úgy mármint hogy mint emberként, vagy családként, hanem belekerülnek egy közös emlékezetbe, és hát valami ilyesmi az, ami egy várost formál. Ma már talán ezer sétátok is egy múlt idő a könyvetekben, ami decemberben jelent meg, és sétákat írtatok meg egy picit máshogy, mint ahogy a séták zajlanak, de nagyon-nagyon izgalmas, hogy tematikusan városnegyedeket mutattok be, az már azt mutatja, hogy egy nagyon komoly a 2013 óta hogyan építkezik egy olyan vállalkozás, ami már nagyon tudatosan nézi ezt a várost. Mi volt az első séta? Hát a legelső sétánk az egy olyan program volt, amit én dolgoztam ki, én nagyon szerettem. Én úgy éreztem, hogy ez valami elképesztő felfedezés, hogy ott Gézának a műveit azt a városban be lehet járni, és egymáshoz nagyon közel vannak, és mennyire jó, hogy megvan még az a teniszpálya, amiről ő írt, és úristen, de jó. Nem szerettem kidolgozni. A probléma az volt, hogy rajtam kívül senki más nem érdekelt ez a téma. Úgyhogy nagyon hamar el kellett engednünk ezt a sétát, de most már ezt így ennyi idő után nagyon szívesen elmesélem, hogy amikor egy-két újságíró viszont nagyon úgy gondolta, hogy szeretné megírni ennek a történetét. Úgyhogy az ő kedvükért szerveztünk olyan sétát, ahol a barátainkat kértük meg, hogy jöjjenek el, hogy legyen közönséggel a sétának, mert egyébként piaci alapon egyszerűen ez nem működött, ilyen van. Annál nagyobb és biztosabb ítélet, mint amit a közönségünk alkot, az nem létezik. Tehát nagyon sokan a kultúrában, meg a művészeti ágakban szeretnek egy picit magaslóról beszélni, hogy ők tudják, hogy mi a tuti, és akkor, ha meg az emberek nem értik meg, akkor velük van a gond. Én ezt nagyon másként látom. Szerintem, hogyha valaminek nincs közönsége, nincs érdeklődés, nem tudja átadni az üzenetét, akkor ott valami nem stimmel. Úgyhogy nekünk a céges működés az, az ebből a szempontból rengeteget adott, hogy szerint rákényszerítjük magunkat arra, hogy olyan programokat dolgozunk ki, ami minőségben is, és népszerűségben is ott van, és ez a kettő egymást erősíti, nem pedig kizárja. Ha nem is kudarcnak nevezném, de hány olyan visszajelzés kellett, amit el kellett ereszteni, de mégis azt mondom, hogy mennyi kudarcot kell ahhoz túlélni, hogy olyan legyen a séta, vagy most is vannak-e félremenések, vagy most már annyira működik az, hogy mi kell a közönségnek, tehát hogy, hogy mi történt a nyolc év alatt? Hát persze, hogy van. Hát ez, 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 ez a rész a történetnek. És ez amikor a saját mániáitokat akarjátok megcsinálni, vagy egyszerűen hát, csak nem találkozik a közönség, meg a ti ötletetek, tehát az... Annyi mindennek kell egyszerre sikerülni, hogy egy séta jó legyen. De egyébként nem csak egy séta, tehát ugyanez van irodalmi művekkel is, színdarabokkal is. Nagyon sok mindennek kell egyszerre tökéletesnek lennie, hogy az, az jó legyen. 
És van olyan, hogy valami félremegy, de ezzel az égvilágon semmi gond nincsen. Én amikor kutatónak tanultam, akkor igazából egyetlen a dolog az, amit úgy, úgy a mai napig minden nap eszembe jut, és onnan elhoztam, az az, hogy ha valamikor egy kísérletet végzel, nem az a siker, hogyha kiderül, hogy működik, hanem az ugyanolyan siker, hogyha kiderül, hogy nem működik. Tehát akkor kapsz egy választ a kérdésre. És ez ugyanolyan jó. És nincs ezzel probléma, hogyha valami azt hiszed, hogy jó, beleraksz energiát, aztán nem sikerül. Ettől nem kell félni, bele kell kalkulálni a működésünkben, nyilván annak körülünk, hogyha minden nagyon nagy siker, de nem mindig jön össze, nagyon sok tényező múlik ez. Ma már nem is tudom, hát mondj egy számot, hogy mennyi működő sétátok van, legalább 30, de... Nem tudok egy konkrét számot mondani, mert folyamatosan változik, de, de a repertoárunkban szerintem közel 100 séta van, amit meg tudnánk tartani. Általában egyszerre olyan 40-50 féle programot tartunk. A Rákospalotai Kulturális Örökség Háza és Gyűjteménynek nem is olyan régóta kinevezett vezetője Kis Emőke, kivel beszélgetek. Részben a séta, a madarás séta, részben pedig így a egykor volt helytörténeti múzeumról. A madarász hagyaték egy kerületnek mit jelent egy hagyaték, ami egyszer hírnév is, de lehet teher is. Én azt gondolom, hogy egy nagyon szerencsés időszakban kapta meg a gyűjtemény az akkori Rákos Palotai Múzeum a Madarász hagyatékot, hiszen abban az évben jött létre. 1959-ben jött a gondolat, hogy kéne egy helytörténet iránt érdeklődők társaságának a tárgyi gyűjteményét valahova elhelyezni. 1960-ban kapja meg az épületet, úgymond ez a frissen alapuló gyűjtemény, ami alapvetően mezőgazdasági tárgyak, régi fényképek, olajnyomatok, és ekkor keresi föl Madarász Adelány, Madarász Viktor lánya a helytörténeti gyűjteményt, hogy szeretné az apja hagyatékát a múzeumra hagyományozni. Én azt gondolom, hogy hogy ekkora a hagyatékot, ekkora értéket egy frissen alapuló múzeum csak álmodhatott. Miközben azt gondolom, hogy van egy ilyen őrült nagy hagyaték, van egy mögötte egy festő nagyság, van a lányak Madarászadelein, aki szintén kiváló festő, ugyanakkor valamilyen módon, és a ti sétátok is azt bizonyítja, hogy mégiscsak ki kell menni a közönséghez, és talán ez már a te szervezésedben volt, hogy csináltatok egy ilyen játékos, egy madarász szabaduló szobát, tehát, hogy valamilyen módon mégiscsak máshonnan kell nézni a madarászt ma, mint ahogy lehetett mondjuk nézni az 1950-es években. Milyen volt ez a szabaduló szoba? Bevallom őszintén, nekem Madarász Adelány karaktere nagyon szimpatikus. Egy fiatal nő, aki bejárja a világot, nagyon sok nyelven beszél, nagyon sok egyetemi végzettsége van, szereti az életet. És én azt gondolom, hogy az ő személyisége így, így igazából sok-sok évre visszatekintve is egy nagyon szimpatizáló és egy követendő példa. És én azt gondoltam, hogy hogy ugye a Madarász Viktor árnyékából annak ellenére, hogy a kortársak is elismerték Madarászot, de nem szerettem volna kiemelni az ő szerepét, hiszen neki is köszönhetjük magát a hagyatékot, és egy picit, picit közelebb hozni játékosan a gyerekekhez is. 
ez ugye egy fiktív történet volt, ugye Janko Elemér, akit valóban ismert, és Janko Elemér valóban szerelmes volt, ugye karikaturista volt, és valószínűleg Székely Bertalan termében találkozhattak össze, és ennek a szerelmi történetnek egy ilyen játékos, szabadulószobás kikapcsolódást találtunk ki a gyerekeknek, hogy egy picit így belemélyetessenek a gyűjteményben. Valami nagyon hasonló lehetett a halálrákos palotán, ami sajnos most már nincsen, de tíz sétában mégiscsak Madarász Viktort és az ő lányát valami egészen spéci módon mutattátok be. Hány sétán voltál? Lehetőségem volt a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében három sétát szervezni, Igazából mind a három telt házas volt, ez május 6-a, 7-es, 8-a volt, és megörökölhettem így a, a Dávidéktól ezt a sétát, ami egy, egy nagyon tudományosan megalapozott, de mégis egy, egy kikapcsolódás nyújtó valami volt, úgyhogy egy nagyon, nagyon érdekes, egy új szintre emeltük, úgy gondolom, itt a madarász emléket, madarász hagyatékot a látogatók, illetve a közönség számára. Volt panelnek a bejárati ajtaján, volt házfalon, volt egy picit gyáriasabb területen egy-egy madarász kép hatalmas nagyba fölkasírozva. Hogyan élnek a képek? Tehát hogyan barátkozott madarász és a lakótelep egymással? Az utolsó emlékem, ami egy vasárnapi nap igazából az volt a meghatározó, amikor egy nagyon fiatalos közönséget kaptam magam elé, fiatal és kritikus. És azt gondolom, hogy egy fiatal ember fogalmazta meg nagyon jó, hogy igazából ez egy utopisztikus séta. Tehát a 19.-20. századot járjuk körbe, mégis egy olyan épület együttesben, ami a modern kornak már az emléke. Tehát nagyon nagy szüksége van az embernek a fantáziára, nyitottnak kell lenni igazából a történelmi múltra, és egy picikét előrehozni a jövőbe, és, és én bízom benne, hogy ez új tereket, új lehetőségeket enged meg egy ilyen séta, vagy igazából az is egy fontos dolog, hogy meg tudjuk szólítani a közönséget, és tudnak reflektálni, hogy, hogy tetszik, nem tetszik, és egy azonnali visszacsatolást kapunk, és tetszik kell az embereknek. Szükség van ilyen sétákra, úgy gondolom. Egy ilyen séta madarász szemén keresztül mutatja meg a 15. kerület máját, vagy a 15. kerületen keresztül mutatja meg az egykor volt madarászt? Inkább az utóbbit gondolnám. Tényleg az előbbi szóval utopisztikus az, hogy egy, egy ilyen 19. századi milliót hozunk el, és az alapvető gondolata ugye a 48-as forradalom és szabadságharc levelés, és a nemzeti nyász, mint, mint gondolat, ez, ez ebből indul ki az egész séta, és akkor Hiszen van itt, bocsánat, Kossuth portré már az van. emigrációból, hiszen Madarász és Kossuthán leveleztek is ebben az időben. Maga Madarász elég sokat élt külföldön, tehát megélte azt, hogy milyen az itt, meg az ott. Így van. És, és azt gondolom, hogy, hogy teljesen, tehát ezt a 48-as milliót, ez teljesen jól hozzák az illusztrációk, ugye a házak ajtaján elhelyezett reprodukciók. Tömme voltak a sétáitok, de például az lette egy következménye ezeknek a sétáknak, hogy többen mennek be a múzeumba, mert egyszer csak kinyit valami, mert kiment, és akkor most a közönség meg bemegy. Így van, én... Ö- én is kísértem a séta után a múzeumba át egy hölgyet, de többen is jöttek már, már sétáról át 
hozzánk a múzeumba is. Hát azon túl, hogy ugye a, persze a házak ajtaján ugye reprodukciót láthatnak, de én azt gondolom, hogy mégis a az eredeti olajfestményt látni, hanem is tapintani, de közel kerülni hozzá, azért, azért még ad egy olyan magasztos dolgot szerintem, amit sok esetben nagy múzeumoknál nem teheti meg a látogat, hogy ilyen közelről vizsgálja ezeket a gyönyörű festményeket. Nagyon fiatal vagy, szerintem a 30 még innen, meg nem is olyan régen kaptad meg a múzeumot. Lehet, hogy ma tök máshogy kell gondolkozni egy múzeumról, mint gondolkoztak akár csak tíz éve. Azt is látom, hogy megváltozott a művészettörténészek nyelve, ehetőbbek lettek a művészettörténeti írások. Tehát, hogy te mit gondolsz arról, hogy mit fogsz csinálni, mint múzeumvezető, mint művészettörténész, mint múzeológus, avval, hogy kaptál egy házat, vagy kaptál egy lehetőséget, mi lesz vele? Én azt gondolom, hogy alapvető szerepünk, hogy a helytörténetet vonzóvá tegyük, hiszen már magában a tárgyak is vonzók szerintem bárki számára, hiszen nagyon gazdag gyűjteményünk van, de azon túl látni kell azt, hogy ezekkel a sétákkal kimegyünk az emberek közé, és, és tényleg kézenfogva hívjuk őket a gyűjteményben, hiszen mindig érdemes újra és újra kilépni, megszólítani, és, és programokat szervezni, aminek a keretében újra mondjuk úgy, hogy reflektorfénybe kerülhet a múzeum. Hatalmas bizalmat kaptam, hogy ilyen fiatalon múzeumot vezethetek, ami felelősség is egyben, de a lehetőségek tárháza is, úgyhogy úgy gondolom, hogy számosan programot tudunk majd akár a madarász hagyatékhoz szervezni, ami az érdeklődők számára is izgalmas Mondasz olyat, ami nem hagyományos, de azt gondolod, hogy iszonyú izgalmas lesz, és a ti múzeumotokat valahogy máshogy megmutatod? Nagyon szeretném. 2018-ban nyílt egy kiállítás a Palota Földjén című kiállítása, Magyar Nemzeti Galériából Basics Beatrix volt a kurátora. Ugye a múzeumokban is illik azért 3-4-5 évente kiállítást cserélni, hiszen annyi tányunk van, és most esedékes az, hogy egy újabb kiállítást, egy újabb kiállítóteret rendezhessünk. Én azt gondolom, hogy a mostani építészeti technikákkal élve olyan tereket lehet megálmodni tényleg, aminek igazából már a a gravitáció sem szabhat határokat, úgyhogy nekem ez egy hatalmas lehetőség lesz, hogy, hogy egy új kiállítást egymagam szervezhetek és rendezhetek. Halál Rákos Palotán, Élet Rákos Palotán. A Kulturális Örökségház és Gyűjtemény vezetőjével, kisemőkével beszélgettünk múltról, Madarász Viktorról és a jövőről. Hogy milyen az a múzeum, ahova jó bemenni. És most vissza Dávidhoz és a városi séták jövőjéhez. Elkezdtetek társművészetekkel összeállni, ami azt gondolom, hogy nagyon izgalmassá tud tenni egy sétát, és amikor az előbb meséltem ezt a színházi élményemet, színészekkel is, tesztek sétákat, valamikor írót vontok be, ez a közönségnek kell, ez színesíti, ez egyszerűen eljutok a kutatásban odáig, hogy hú, hát ez is hiányzik belőle, mennyire jó volna, hogy ott egy hang szólalna meg. Amikor színészeket vonunk be, és sétaszínházi előadásokat készítünk, az azért nagyon jó, mert Egyrészt akkor a szövegekhez máshogy kell nyúlni, másrészt pedig olyan művészek adják elő, akik egyszerűen máshogy szólalnak meg ugyanezek. 
de ők sose betanulnak szerepeket, hanem nálunk ez közös alkotás. Közösen találjuk ki, a szereplőkre írjuk a tartalmakat, olyan partnereink vannak, akik, akik tudják, hogy mit szeretnének, saját ötletekkel keresnek meg minket. Budapesten katonás művészekkel szoktunk dolgozni, és Vecsei Hámiklóssal, Debrecenben a Csokonai Színházzal, és ezek mind attól jó programok, hogy a színészek a saját személyiségüket beleadják, számukra fontos témákat adnak elő, meg hát azért is, mert mindezzel együtt nekik megvan az a speciális tudásuk, amivel a közönséggel kapcsolatot tudnak teremteni, viszont ők általában ugye színpadon vannak, és ez el is választja, meg meg is védi őket, és hogyha készek arra, hogy kimenjenek az utcára, a színpad biztonságából, ahol tényleg bármi történhet, jöhet a mentőautó, lehet eső, lehet hőség, akármi történt, kiszolgáltatják magukat a természetnek, meg a városnak, magának, és ezzel együtt viszont sokkal közelebb kerülnek a közönségükhöz. Tehát ez egy elképesztően felszabadító élmény tud lenni egy ilyen sétaszínház. Azzal együtt, hogy értelemszerűen nem mindenki áll erre készen. Tehát van, aki egyszerűen zárkózottabb, vagy nagyobb igénye van a színpadra. De azért nagyon örülünk, amikor ilyen, ilyen előadásokat tudunk rendezni. Viszont van egy másik művészeti ág, amelyikhez ugye pont Rákos Palotán teremtettünk kapcsolatot, ami szerintem az egyik legizgalmasabb, hogy a helyszellemét hogyan lehet átvinni, ugye madarász festményekkel. Az alkotó festőművész lánya élt Rákospalotán, és emiatt a helyi művelődési központra a podcastunk házigazdájára hagyományozta a teljes hagyatékot, ami a birtokában volt. Úgyhogy az a furcsa helyzet állt elő, hogy egy kerületi helytörténeti gyűjteménynek része egy, egy, egy nemzeti jelentőségű romantikus életmű, és én nagyon büszke vagyok rá, és nagyon örülök ennek a, erre a bátorságra, ami ott az önkormányzat és az önkormányzati intézményekben megvolt, hogy ezt mutassuk meg, és, és házasítsuk a panelházakkal. Amely... Ezt akarom mondani, hogy azért az nagyon pikás, hogyha az ember akár a Madarász Viktor képeit maga elé képzeli, akár a Madarász Adalány képeit látja, és akkor bemegy a 15. kerületnek, a legmagasabb lakótelepi házához, ahol a víztározó is volt, Igen. és a többi, és a többi, és eljut azokra a helyekre, amelyek iszonyú messze vannak a fejünkben attól, amit a Madarász Viktor csinál. Tehát mennyire pikás, mennyire emberi, mennyire ütközik, mennyire símul, tehát hogy mik voltak a, a sétáknak a tapasztalatai. Nekünk általában az az alapelvünk, hogyha egy ötlet nagyon extrémnek tűnik, akkor az lesz jó. Tehát minél inkább kreatív, és minél inkább agyament ötletnek tűnik, és minél furább, akkor az sikerülni fog. Itt is ez történt, és én a mai napig nem értem, hogy egy alapvetően azért hierarchikus rendszerben működő önkormányzat, amúl azért nagyon más a közigazgatás világa, mint, mint mondjuk a miénk. Hogyan volt bennük bátorság erre megkezdeményezés, hogy ezt a kiállítást a sétával együtt megcsinálják? Én erre elképesztően örülök, mert hogy azt bizonyítja ez is, hogy megéri nyitni, megéri kivinni a kultúrát az utcára, és megéri kapcsolatot teremteni. De ez tényleg váltorság, mert hogy, tehát, hogy azt gondolom, hogy ettől lenne normális, ettől volna működő egy város, hogyha ilyen nagyon sok volna, tehát Párizsban, ahogy a kerítéseken vannak a kiállítások, vagy Berlinben, ahol nem tudom én, kiviszik az utcára, és azért azt látom, hogy ma már Budapesten is bizonyos dolgok kimennek az utcára. Igen, ez így van. Ez... Mert lehet, hogy a közönség nem megy be, de hogyha kimennek a művek, az egy elképesztően jó találkozás lehet. 
Ezt én ugyanígy gondolom, de nagyon nehéz meglépni ezeket, a, átlépni. Nagyon sok korlátot kell ehhez, ehhez átlépni, és nagyon sok helyen kell teret adni az innovációnak, ami nem mindig szokott összönni. Mondták különböző nyugat-európai példákat, ugye mindig a jó példákat ismerjük, de nem ismerjük azt a egy izgalmas kezdeményezésre jutó 30 kudarcot, azt általában nem ismerjük, hanem mindig csak a jócnak megy híre. Hát de ez... Csak azért mondom, hogy nem kell azért aggódnunk, hogy a nyugati városokban sincsen minden kolbászból a kerítés, hanem tehát mondjuk ami Rákosparután történt, azt szerintem a világon bárhol büszkék lennének rá. Ezt akarom mondani, hogy ez abszolút, tehát hogy csak a bátorságra mondtam, hogy ez lenne a normális, ami Rákospalotán történt, hogy meglépték ezt. És ráadásul az nagyon izgalmas, talán nyolc festményt állítottak ki hatalmas nagy poszterformában, vagy ilyen... Voltak még ilyen selfie falaink is, igen. És hogy ez azért nagyon jó, mert, mert szerintem fontos mindenkinek látni, hogy így lehet kapcsolatot teremteni. Egy olyan művészettel, egy olyan, ami egyszerűen nehéz kötődni, egy 19. század végi romantikus, nagy nemzeti tragédiákat bemutató festményekkel, hiába a kerületi emberek tulajdona, hiszen ami az önkormányzati, az övék, hiába az ő vagyonuk, nagyon nehéz vele kapcsolatot találni. Egyszerűen sok idő telt el azóta, más világban élünk, máshogy értelmezzük, és itt mégis sikerült, és szerintem ez egy nagyon jó példa, és én boldog lennék, hogyha ennek úgy híre menne, és minél többen rájönnének, hogy ezt meg lehet csinálni. Hát nem lehetett rá helyet foglalni. Igen, nagyjából tíz perc alatt teltek be a helyet. Hát, kik voltak? Főleg kerületiek, akik ilyen módon is akartak ismerkedni a saját kerületükkel. Tehát az ember a saját helyét akarja, vagy jöttek innen-onnan, mert a, a festmények felül nézték meg. Kétféle része volt a közönségnek, egyrészt voltak helyiek, és szerintem ez a legfontosabb, hogy olyanok, akik egyébként még nem fedezték fel így az otthonukat, elkezdjenek kötődni hozzá, de nagyon sokan voltak a hosszú lépés közönségéből is, akik meg már megszokták, hogy tőlünk mire számíthatnak, mondjuk itt még azért ők is meglepődtek, de ez is volt a cél. Ugye két dolgot szerettünk volna megmutatni a rákos palotaiaknak, meg az új palotaiaknak, hogy miük is van, és hogy ez, ez milyen fontos, és hogy a hely szellemének ez is része. Meg megmutatni más kerületekben, vagy akár más városokban élőknek, hogy milyen kincsek vannak a 15. kerületben, amit felett úgy hajlamosak vagyunk, sajnos egyébként nagyon hibásan, de hogy úgy, úgy, úgy fölülnézni. És ha ez megváltozik, és ez mi a magunkét hozzátehetük, akkor én már elégedett vagyok. Közösségteremtésben mennyire tudnak ezek a séták működni? Hiszen azt a szinte mániákusan beszélsz arról mindig, hogy mennyire fontos az, hogy közösségeket teremteni. Szerintem a hosszú lépésnek most már nem közönsége van, hanem közössége. Tehát akik a mi sétáinkon járnak, akik a mi könyvünket olvassák, akik a mi ajándékutalványunkat szokták adni a szeretteiknek, akik elhozzák a kollégáinkat hozzák. Ők mind olyan emberek, akiknek fontos, amit mi, a mi tevékenységünk, ami ezáltal nem csak a miénk, hanem közös velük, hiszen, hiszen ők is hozzáteszik a magukét a sétáinkhoz. Nektek van egy fantasztikus csapatotok, akikről történészek vannak benne, benne van a feleséged, akivel közösen alapítottátok, tehát hogy, hogy ki mindenki az, aki együtt tolja a hosszú lépést. Hát ezt úgy érdemes elképzelni, mint egy, mint egy ilyen hagymát, hogy van egy ilyen belső magja, vagy egy ez belső... Vagy hát ez a konyorcsikbori a feleségem, és én, akik együtt alapítottuk, ezek a legbelső azok, mi ketten vagyunk, tehát hogy igen. 
szorosan körülötte ott vannak azok a kollégáink, akik nap mint nap velünk dolgoznak az irodánkban. Most már ez egy elég nagy csapatunk van, akik rendszeresen a séták szervezésén dolgozunk, azon, hogy megfelelő vizuális tartalmaink legyenek, hogy kutatásainkat úgy végezzük el, tehát most már azért elég sokan vagyunk, akik ezzel foglalkozunk nap mint nap, és akkor körülöttünk vannak a sétavezetőink, akik akik megtartják a programokat, vannak olyan külsős kollégáink, akik a saját szaktudásukat adják bele, és akár történészként, művészettörténészként, építészként segítenek nekünk. Vannak a sétasegédeink, ők azok, akik, akikkel először találkoznak a sétálók, tehát akik a jegyeket elkérik, segítenek kinyitni az ajtót, előre mennek, elszámolnak, ha valakinek baja van, ők oldják meg, ők nagyon tehetséges diákok, egyébként nagyon sokan vannak, akik segédként kezdik, aztán már az irodában dolgoznak nálunk, tehát hogy van, aki évek óta velünk van. Például az operatív vezetőnk ő ilyen, tehát hogy ő még amikor Budapestre került 19 évesen, akkor kezdtünk el együtt dolgozni. Most meg már három diplomája van és doktor, de a közös munka nem változott. Szóval, hogy sokan vagyunk, és hát akkor utána jön a, közös, a közösségnek ez a része, akik járnak a sétákra, és nyilván ott is van, aki minden új programunkra eljön, és először vált jegyet, és vannak azok, akik csak néha egy-egy programra jönnek el, tehát így érdemes elképzelni ezt a városi közösséget, amelyik, ha nagyon tágan nézzük, akkor azért egy több tízezer emberből áll. Elmentek mások sétáira Budapesten? Elmentek külföldön sétákra? Is. A mások sétáival az a helyzet, hogy van a Magyar Sétaszövetség nevű szakmai szervezetünk, ami nagyjából úgy működik, mint a Pékszövetségtől a Taxiszövetségen át más szakmáknál is, hogy egy szakmai érdeképviselet és, és egymást képezők is. Velük nagyon intenzív a kapcsolatunk, akikkel a legnagyobb szervezetekkel, akik, akik sétálnak, akikkel ezt alapítottuk. Mellette, és ott járunk egymás programja is, ha úgy adódik. Egyébként Azért ö, oda megyünk, ahol szívesen látnak minket, tehát nem szeretnénk ebből konfliktust, úgyhogy vannak olyan szervezetek, akik kicsit máshogy léteznek, ott, ott egy békés egymás mellett Lehet tanulni más sétáiból? Persze. Mindenhol lehet tanulni. Nincs olyan pontja a világnak, ahol ne lehetne tanulni, úgyhogy hogy nem, mindenhol lehet tanulni. Hát ez a legjobb, hogy, hogy a házaktól tanulhatunk, az emberektől minden egy lehetőség a tanulásra. Külföldön Kétféle pihenésünk van. Van az aktív pihenés, amikor persze elmegyünk sétákra és múzeumokba, meg van az, amikor, amikor egyszerűen csak úgy vagyunk és kiéreztünk. Ugye nekünk azok a szépségek, meg azok az izgalmak a hétköznapénk részei, miért mások nyaralni mennek, tehát miért egy csodás életünk van. De amikor mi kikapcsolni szeretnénk, hogy igazán, akkor, akkor ahhoz nem város kell, hanem csönd. Azt képzelem, hogy ti valami olyan helyen laktok, nem tudom, hogy hol laktok, ami iszonyatosan fontos nektek városilag, épületileg, tehát megtaláltátok azt a helyet, ami akár lehetne egy sétapontja is. Ezt jól látod. Mi a Frankele út végén lakunk a második kerületben, egy olyan házban, amelyik Erdeko ház, megvan a maga története, van rajta egy hatalmas nagy dombormű, a 40-es évekre abszolút jellemző, ilyen turáni harcos, ami vicces, hogy a Friedmichsa általépített házon van a turáni harcos, de hát ez eltettől izgalmas, és ben vagyunk a város közepén, villamossal akárhova odaérünk, biciklivel gyalog, tehát tényleg nagyon-nagyon jó közlekedésünk van, azért is mentünk oda, mert, mert ott vagyunk közel bármihez, 
Viszont amikor becsukjuk az ablakot, meg az ajtót, akkor egy erdőre néz mindenünk, mert hogy két utca van a Buda belső részein, ahol erdő van hátul, a Városmagyar utca, meg a Frankelle út, úgyhogy mi az egyikben lakunk, úgyhogy ez a kettőség megvan, hogy erről a Duna, hátul az erdő, és igen, ez valóban olyan helyet választottunk, ahol így otthon érezzük magunkat. Nyolc év, az szerintem egy építkezésben valahol a teteje lehet, és hogy látjátok-e, hogy ezt meddig lehet csinálni, oké, van egy szerelem, de ez egy vállalkozás, és tele vagytok ötletekkel. Sokat gondolkozunk ezen. Szerintem itt több-több minden keveredik most össze, amit érdemes szétszárazni. Az első az, hogy maga a városi séta, mint műfaj, az, az ami lesz. És szerintem az fog történni a városi sétákkal, mint ahogyan mindig, amikor megjelenik a kulturális életben egy új ág, hogy szépen lassan elkezd intézményesedni, és részévé válik a, a megszokott művészeti ágaknak. Amikor megjelent a fotó, akkor senki nem gondolta, hogy most, akkor ez most ugyanolyan lesz, mint mondjuk mellett, mint a grafika, aztán azzá lett. Akkor megjelent a film, akkor először még egy ilyen tinglitangli dolognak képzelték, aztán rájöttek, hogy azért elég komoly dolgok vannak. Ma már senki nem kérdőjelezi meg, hogy a filmnek szerepe, vagy helye van-e a kulturális élet meghatározó ágazataiban. Szerintem az városi séta is ezt az utat fogja bejárni, ezen járunk, és Budapesten a budapesti közönségünk az nem csak a miénk, hanem, hanem a többi szervezeté is. Ez azt bizonyítja, hogy ennek van létjogosultsága, és, és meg fog honosodni. Ahhoz, hogy egy olyan régóta tartó, hiszen mióta van emberiség, azóta van kultúra, hogy egy ilyen kulturális intézményrendszerben valami meghonosodjon, ahhoz sok-sok időre van szükség évtizedekre, ebből a hosszú lépés életében majdnem egy már eltelt. Kell még néhány, hogy ez intézményesedjen, de szerintem ez meg fog történni. Az, hogy én személyesen mit fogok csinálni, ezt nem tudom. Biztos, hogy fogok sétálni, meg járni a városban, fogok írni is. Azt is gondolom, hogy a Borival ezt együtt fogjuk csinálni. De hogy ezentúl milyen dolgokat fedezünk még fel, ezt nem tudom. Abba biztos vagyok, hogy, hogy ahogy eddig is új és új dolgokat fogunk kipróbálni, és találunk jó dolgokat. Merker Dáviddal beszélgettünk, a Hosszú Lépés Járunk egyik alapítójával, titkokról, városról, sétáról, jövőről és múltról. Köszönöm, Dávid, hogy itt voltál. Én is nagyon köszönöm a meghívást. Egy város, egy városrész, mindig több, mint pár utca, épület vagy park. Egy helynek az ott lakók szellemiségétől lesz története, ereje, jelentése ami túléli az épületeket, túlmutat a város és országhatárokon. Egy kerületet az ott élő emberek és a gondolataik tesznek nagyjá. Nyissunk együtt az újra! Ha tetszett a műsor, kövess be a Labor 15 podcastot a lejátszódban, hogy ne maradj le egyetlen epizódról sem. Szerkesztő műsorvezető Marton Éva. Felelős szerkesztő Libor Anita. Kreatív producer Pentelényi Kovács Tímea. Hangmérnök és utómunka Liszkai Attila. Készült a Fidélió stúdiójában a Csokonai Nonprofit Kft. megbízásából. Köszönöm.